0: jetzt noch einmal kurz zusammenfassen.
1: Ich möchte Ihnen noch einmal die Gedanken erinnern. Die, die Frage war,
0: was bedeutet diese besondere Beziehung von Ursache Wirkung? Und diese besondere Beziehung zu verstehen, sagen wir, reicht es nicht, die Metapher von Kenne und Ei heranzuziehen. Obgleich sich in der Beziehung zwischen Gegenständen im Raum Verhältnisse zeigen, in denen das eine nicht ohne das andere existieren kann, ist die Tragweite der Beziehung zwischen Brachmann und Welt eine, die über die Beziehung zwischen Objekten im Raum hinausgeht. Wie können wir uns diese Beziehung also vorstellen? Im Rückgang auf den eigenen Leib stießen wir auf den Begriff der Perspektivität. Dem Vedanti geht es nicht darum, die Realität der Wahrnehmung zu leugnen, vielmehr geht es ihm darum, eine andere Perspektive auf diese zu erlangen. Diese Öffnung der Perspektive, welche leiblich bezogen wird, geht also nicht mit der Leugnung der Phänomene enther, sondern schafft eine weiter, ein weiter gefasstes Aufnehmen dieser Phänomene. Bin ich laut genug? Okay. Wenn also aus der Befindlichkeit meiner eigenen Leiblichkeit die gewöhnliche Perspektive einer Welt von mir unterschiedenen äußeren, voneinander isolierten Objekten erscheinen lässt, besteht das Bestreben des Vedanti nicht in der Leugnung dieser, weil sie ja eine Leugnung meiner Befindlichkeit wäre, sondern einer Öffnung. Die Möglichkeit eines Perspektivenwechsels bedarf also eines anderen leiblichen Befindens. In der gewöhnlichen Wahrnehmung stehen wir als erfahrene Subjekte der Welt als Außenwelt gegenüber als isolierte Gegenstände unter Gegenständen. Für den Vedant ist die, äh, die Welt will aus dieser Perspektive meines leiblichen Befindens ähm, auf mich als Zentrum bezogen und ich als Subjekt mehr, äh, mehr und mehr zum Ort der Reflexion. Für den Vedant ist in dieser Beziehung zwischen Subjekt und Welt nichts Irreales, sie ist vielmehr nicht ausreichend erschöpft. Wie könnte nun eine andere Perspektive auf die Welt aussehen? Hierzu kontrastierte Dr. Böhler den genannten Standpunkt mit einer Perspektive, die sich dezentriert. Im Sinne der Weben kommt in Bezug auf die Welt noch ein weiteres Moment zu tragen, welches nicht aus dem Subjekt allein erklärt werden kann. Um die Beziehung zwischen Brachmen und Atmen zu denken, braucht der Atlantik also mehr als wiederum nur die Reflexion auf Objekte im Raum. In wohlverstandener Weise könnte man sagen, braucht die Reflexion auf sich selbst. Hier muss das Wort selbst aber mit Vorsicht genossen werden, denn diese Reflexion soll gerade dazu dienen, dieses Selbst in Bezug zu stellen. Also nicht klassisch abendländisch das Selbst zum Zentrum der Reflexion werden zu lassen, sondern in der Reflexion die Ermöglichungsbedingungen der Intentionalitätsstrukturen selbst zum Raum der Reflexion werden zu lassen. In diesem Bezugssystem der Reflexion erlaubt der Leid eine Beziehung zu den Gegenständen, welche in der Dezentrierung der Intentionalitätsstruktur zum ekstatischen Reflexionsort wird. Dieser neu gewonnene Raum der Reflexion dient dazu, das Selbst selbst zu öffnen. Es wird also weder geleugnet noch die Welt der Erfahrung. Worum geht es denn mit Dante? Man könnte sagen, es geht um die Schulung der Unterscheidungsfähigkeit. Wenn das Brahman in allem ist, und alles in Brahman ist, dann muss es etwas in den Dingen, oder fangen wir lieber bei uns an, also dann muss es etwas an uns, in uns geben, das nicht nur veränderlich unter Zeit unterworfen ist. Dieses Etwas zu unterscheiden lernen, das ist ein wichtiger Sinn der philosophischen Reflexion. Und hier kommt zusätzlich zur Wichtigkeit der Texte, dem Nachvollziehen der Argumente und den begriffslogischen Analysen die Kraft der Fähigkeit der Unterscheidung am eigenen Leibe zu tragen. Die Wichtigkeit dieses leibhaften Nachvollziehens wurde noch einmal klarer, als wir hörten, welche große lebenspraktische Bedeutung diese Unterscheidungskraft zukommt. Man könnte sagen, dass der Sinn der Reflexion das Entwickeln einer Unterscheidungsfähigkeit ist. Es gilt zu unterscheiden, was in uns ewig ist, ewig wird, sich ewig modifizieren lässt und dem, was eben nicht ewig wird. Wenn diese Unterscheidungskraft nicht entwickelt ist, dann, wird das, dann ist das Leben leidvoll. Und hier kamen wir auf die Clatures zu sprechen. Clatures können mit Hindernisse am Weg übersetzt werden. Sie werden also als die Ursache für den Daseinszustand gesehen, welcher sich ähm, in einer leidvollen Spannung auszeichnet. Und an dieser Stelle ähm, Betonte Dr. Böhler die Konsequenzen dieses Denkens für die Moral? Im indischen Denken macht es wenig Sinn, die Frage zu stellen, wer ist schuld an meinem Leid? Diese Frage würde vielmehr weiteres Leid verursachen. Sie würde darauf hinauslaufen zu fragen, wer ist schuld an Raga, wer ist schuld an Vesha, wer ist schuld an Abidya? Diese Fragen würden den Blick für das Problem verstellen und das Subjekt entweder überfordern oder aus der Verantwortung nehmen. Die leidvollen, Lebensumstände, äh, genau, die leidvollen Lebensumstände können also nicht als das Resultat einer amoralischen Handlung betrachtet werden, für die ein Subjekt die Urheberschaft übernehmen könnte. Das Böse wie auch das Gute machen in diesem Denken keinen Sinn mehr. Es heißt natürlich nicht, dass man nicht mehr von gut und schlecht reden kann, aber es macht keinen Sinn mehr, von einem verursachenden Guten oder einem verursachenden Bösen zu sprechen. In diesem Sinne wäre auch die Vorstellung eines guten oder zornigen Gottes nicht möglich. Ishvara, also dasjenige Wesen, das in Indien als Gott bezeichnet wird, zeichnet sich dadurch aus, dass es frei von Klesjes ist. Dies bedeutet nichts anderes, als dass es frei von leiderzeugender Handlung ist. Ishvara spielt in der indischen Philosophie auch keine besonders wichtige Rolle. Neben Menschen, Tieren, Pflanzen usw. So gibt es eben auch noch Ishvara. Gott ist eine unter vielen Formen, in denen das Brahman zum Ausdruck kommt. Er ist ein bestimmter Modus, da zu sein. In Bezug auf den Menschen spielt Ishvara keine große Rolle. Für die Aufgabe, den Menschen zu helfen, ist er in Sinne gar nicht geeignet. Diese Aufgabe kommt dem Guru zu, der der Welt der Menschen angehört. Und Ishvara ist, wenn ja man so will, der Guru aller Gurus. Er ist frei von den fünf Keschers. Das bedeutet, er ist frei von Avidya, Asmita, Raga, Dvesha und Abhinivesha. Und Avidya wird als die Wurzel von Asmita, Raga, Dvesha und Abhinivesha gesehen. Und ähm, eben, ich gehe jetzt kurz auf, die, auf jedes einzelne ein, Avidya, ähm, was als die Unwissenheit bezeichnet wird, ähm, charakterisiert Dr. Böhler letzte Stunde als die Verwechslung von Sein und Werden. Also, dass wir... An uns nicht mehr unterscheiden können zwischen dem in uns, das ewig modifizierbar ist, und dem, was nicht ewig modifizierbar ist. Und das hat zur Folge Asmita, also eine, eine Ich-Zentrierung, eine falsche Ich-Zentrierung, welche als eine Art Angewöhnung gesehen werden kann, in der man sich als den Ausgangspunkt der Welterfahrung oder den Nullpunkt der Welt wahrnimmt. Und Raga ist die Idee, die, Vesche, die die Aversion, die Abneigung und Abinivezhe, die Angst. Und es sind eben diese fünf, Ur diese fünf Hindernisse, die die Ursache für, leidvolle, für den leidvollen Daseinszustand des Menschen betrachtet werden. Also es ist kein Böses, kein Gutes, kein Gott und kein Subjekt. Danke.
2: Fragen, der noch. Ja. <lacht> Gibt es Fragen auch in dem Protokoll Alles klar? Aber man, man hört doch ganz gut, wenn man nicht hoch. Ja? Bei dieser Reflexion, also bei der Unterscheidungsfähigkeit, ja. ähm, es darum geht darum, nicht das Zentrum zu machen. Kann man sagen, es geht darum, das nicht zu transzendieren? Weil ich bedenke, dass ich wirklich einen Reflexionsvorgang habe,
1: ich
0: ja, ich denke, die leibliche Erfahrung ist ein gutes Beispiel für so eine Form der Dezentrierung. Also man kennt, ich mir fällt jetzt der Tanz zum Beispiel, das ist vielleicht geht das Beispiel Par excellence ein. Also ich würde es nicht als eine Transzendierung bezeichnen, aber ich, ja, der Terminus dezentrieren Dezentrierung passt, denke ich, ganz gut. Also es, ist, es löst sich jetzt, also man geht nicht darüber hinaus, sondern es, es entsteht eine, eine Weite. Um, und auch die Dynamik ist sozusagen nicht mehr so einpolig, sondern es, äh, äh, es öffnet sich sozusagen für einen weiteren, äh, für einen weiteren Radius an Interaktion. Mhm. Um Grunde genommen
2: werden wir über Dinge über die wir nicht wissen. Weil das gehört in den, in den Bereich der Erfahrung eines solchen. Und dann können Sie sagen. Ich werde das noch eventuell ein bisschen kurz erörtern. Äh, ja, danke. Gibt es an mich irgendwelche Fragen direkt, was Ihnen auf der Zunge brennt, was Sie sich nicht getraut
1: haben, wenn Fragen
2: stellen? Oder was Ihnen gerade jetzt einfällt? Okay, wenn es keine Fragen gibt, ist dann werde ich, was ich eigentlich beabsichtige, ich wollte ein bisschen Ordnung bringen in das ganze Material. Es ist mir aufgefallen, ein bisschen nach den Protokollen, dass es diese Unklarheit zu bestehen scheint.
1: Können Sie noch ein bisschen laut sprechen?
2: Hören Sie mich da hinten? Ja, ansprechend, ansprechend, ich. Okay, ich werde ganz laut sprechen. Geht's jetzt? Ich weiß nicht, dass die nicht funktionieren und das liegt vielleicht an mir, weil ich mag keine Misslosigkeit. Okay, wir konzentrieren mal gehen und ich versuche jetzt mal zu schreiben. Ich wollte in Sachen Texte noch was sagen. Nämlich, wir haben dieses Buch, das Sie alle kennen, steht auf Modus, das ist denn das Gedanke. Wissen Sie, was das für ein Buch ist überhaupt? Das ist eine, eine Frage. Das ist aber nicht so ganz ohne. Weil nämlich steht auch das System des Vedanta. Was ist Vedanta? Außer denen, die im Tutorial waren, wissen das. Vielleicht wissen das die anderen nicht so ganz, ganz genau. Vedanta.
1: Ja? Für Teil des Wieders, das, gibt.
2: ja. Für also, das ist die erste Bedeutung. Es gibt für Dante hat unsere sich zwei Bedeutungen, die man auseinanderhalten muss. Das erste ist, wie der Kollege richtig sagt, das Ende des Vedas.
1: das bekommt. Heißt, das Beta plus Anta.
2: Anta heißt also Ende aus dem Street. Die zwei Vokale fallen zusammen und es entsteht eine besteckende Danta. Das ist wie gesagt die eine Bedeutung. Die äh, andere Name für, diese, für dieses Ende des Weltas ist Upanishad. Das haben Sie wahrscheinlich schon mal gehört. Das sind die Kornischfaden. Ganz kurz zur Erinnerung, der Beta ist ein Korpus von Texten, das mit dem... Ich hasse ein Mikrofon, okay. <lacht> Also, Veda ist ein Fokus von Texten, die Sie wahrscheinlich wissen, dass das aus mehreren Schichten besteht. Die älteste, das sind die ältesten Zeugnisse der Sanskrit-Sprache. Es gibt so aus den vier Vedern, Rigveda, Samaveda, Yajurveda, Thalaveda. Daran schließen sich die Brahmanas an, also Schriften, die Opferritualen, die dann gibt es noch ein Geheimnis, das sind und der letzte Teil sind die von Schaden. Das ist ja eigentlich, jedenfalls betrachtet man das so, der wirklich philosophische Teil kann man sagen. Äh, bei der Spiritwende sind halt Götterinnen, obwohl der Aurobindo da gewisse, äh, gewisse philosophische Ansätze abwenden äh, kann, aber das ist nicht allgemein anerkannt, dass man glaubt, das sind halt Götterfinden, die bei den Opfern, das ist sehr wichtig für die vedische Religion, das Opfer, und werden das verwendet, um halt bei den Göttern irgendwelche Vorteile sich zu verschaffen. Das wird uns jetzt nicht interessieren, aber da wollte man ein lange darüber reden. Okay, also jetzt geht man schauen, das ist die erste Bedeutung von Vedanta. Die zweite Bedeutung ist das, was wir mit dem Namen Shankara verbinden, das ist ein philosophisches System. Wir, wenn wir von philosophischen Systemen sprechen, in Indien müssen wir etwas vorsichtig sein, weil das Wort Philosophie hat im Sanskrit überhaupt keine Sprechung. Das muss einmal gesagt werden. Die philosophischen Systeme heißen darshana. Schneide ich zur Sicherheit auf. Das kommt von der Wurzel Drisch. Ich würde gerne Wurzel auf. heißt Sege. Also Darsana heißt nichts mehr als Ansicht. ganz einfach. Ne? Also das Wort für Philosophie so wie existiert muss man es nicht. Das ist schon einmal der Deswegen gab es so viele Missverständnisse zwischen Ost und West. Man hat den Indern überhaupt da gesprochen, dass wir eine Philosophie hätten. Noch Hegel war diese Einsicht, dass also die Philosophie existiert in Indien nicht. Und auch Heidegger hat sich einmal so geleistet, hat gemeint, dass äh, europäische Philosophie sein Idealismus, Das heißt ein redundante Aussage, weil Philosophie der Definitionen europäisch ist. Ja, das, gut, <lacht> man kann jetzt, nach heutzutage natürlich die interkulturelle Philosophie sieht das ganz anders. Okay, also, wie gesagt, zweite Bedeutung von Medanfa ist ein philosophisches System, aber da müssen wir ein bisschen weiter ausrollen, also ich muss ein bisschen weiter ausrollen. Äh, wenn wir von, von den philosophischen Schulen sprechen, Mm. Sprechen wir grundsätzlich von den sogenannten sechs orthodoxen oder brahmanischen Schulen. Die werde ich, glaube ich, auch aufschreiben, falls ihr das interessiert. Also, es, gibt, äh, es gab in Indien eine Tradition der öffentlichen Debatten. Die haben sich zwischen verschiedenen Brahmanen, das sind die vedischen Priester, und die waren Gelehrten dieser Zeit, wie das normalerweise bei den Priesterklassen ist, das war bei sie nicht weiter, auch nicht anders. Und äh, diese Brahmanen, manchmal auch, manchmal auch die Bikshatriyas, also die. Um, die Mitglieder der Ritterkaste, die zweite Kaste, die hier in Indien bekannt oberste sind die Brahmanen, die zweite sind die Kshatriyas, das heißt Ritterstand. Aus dieser, äh, dieser Kaste kommen die Könige und die Fürsten, also die Fürsten dieser Erde. Und auf den Höfen von solchen Herrschern gab es viele in Zeit, äh, gab es eine, eine Art Veranstaltungen, also gab es eine, einen Brauch, solche öffentlichen Disputen zwischen Bachmann zu veranstalten, zu verschiedenen philosophischen Themen. Sagen wir so. Und aus dieser Tradition der öffentlichen Disputen, das war sozusagen die ganze Performance-Philosophie, das war wirklich Philosophie on Stage. Das heißt, es wurde nicht aufgeschrieben, so noch wichtig, wenn wir von Texten reden, äh, reden wir von keinen geschriebenen Texten, weil der Weda, 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 wurden in der alten Zeit auch geschrieben. Die Schrift ist überhaupt zu dieser Zeit unbekannt in Indien, wenn man abzieht von der Induskultur, aber wir hat in der Welt schon nichts zu tun, und die Induskultur hat keine Schrift, die bis heute nicht entziffert ist. Also, die interessiert uns hier nicht. Aber die Schrift ist erst bezeugt in Indien im dritten Jahrhundert vor Christus in den sogenannten Ashoka-Geschichten. Der Kaiser Ashoka aus also der Maurya-Dynastie, der sich zum Buddhismus bekehrt hat, hat dann überall in seinem Reich solche Säulen aufgestellt auf denen so buddhistische Lebensgrundsätze geschrieben waren, in sogenannte Brachenschrift. Die Schrift ist ein, ein Vorläufer der allen dann auf dem indischen Subkontinent sich entwickelnden Schriften, auch in Sanskrit. Also das ist 3. Jahrhundert vor Christus, und das sind die Upanishaden schon längst entstanden, weil das, die jüngsten klassischen Upanishaden werden es auf 2. Jahrhundert vielleicht datiert jetzt das weiß man nicht genau, weil überhaupt die Datierungsfragen in Indien zerstört
1: äh,
2: Gut, also Schrift hat nicht existiert, Philosophie wurde nur mündlich betrieben. Die Verschriftlichung kommt erst später, auch aus, aus prinzipiellen Gründen, nicht nur weil sich die, sagen wir, Schriftmaterialien in Indien schlecht halten wegen dem Klima. Aber auch deswegen, dass bei der Kaste. Denn die vedischen Texte nur für sich behalten wollte. Ja? Die waren diejenigen, die das auswendig kannten. Das, war, das sind alles Machtdiskurse natürlich auch. Ne? Also die behalten wir für uns und sie waren nur berechtigt, die Opfer durchzuführen und so weiter. Deswegen äh, war das den Brahmanen vorbehalten, überhaupt diese Texte auswendig zu lernen und weiter zu tradieren. Und die haben die tradiert mit einer erstaunlichen Genauigkeit. Also, die lernten das vom Kindesbeinen an, von sechs Jahren angefangen, und die lernt dann das zuerst dann auswendig, also ohne es zu verstehen. Und dann erst, wenn sie in ein gewisses Alter gekommen äh, sind, wo sie dann Logos zu dem Logos zugehendlich waren, dann hat der Lehrer ihnen das erklärt, was sie da alles auswendig gelernt haben. Und das war mit den spanisch auch nicht anders, das ist alles mündlich tradiert und um die Disputen. Und sind, wie gesagt, alle, alle leicht. Es gibt keine Aufzeichnungen. Nur die Inder hatten ein ausgezeichnetes Gedächtnis, deswegen, weil sie viel auswendig müssen. Also, das ging alles nicht verloren und wurde vom, vom Lehrer zur Schüler tradiert. Aus diesen haben, wie gesagt, entwickeln sich die sechs Schulen, die ich jetzt und werde. Und das einmal bekommen, das Gut. Also, es gibt also sechs brahmanische Schulen, die sogenannten sogenannte Astika. Das übersetzen die westlichen Gelehrten als orthodox, obwohl das überhaupt nicht heißt. Ja, der Begriff der Orthodoxie existiert eigentlich nicht wirklich in dem Sinne wie bei uns. Dass Ketzer sozusagen ausgeschlossen werden aus einer Jaubertsgemeinschaft. Astika bedeutet, kommt von dem Wort Asti, das ist, weil es ganz einfach ist. Und Astika bedeutet, dass die brahmanischen äh, Systeme sagen, dass etwas ist. Was ist? Sie sagen, dass der Veda eine Grundlage für die Entwicklung des philosophischen Denkens oder die Entwicklung der Religion ist ist auch schlecht, also unsere Begriffe passen überhaupt. dass der Beta ganz einfach kanonisch ist, das heißt, mit dem Wetter muss man rechnen, wenn man philosophiert. Das heißt, das, was Beta sagt, ist grundsätzlich wahr und der Wetter gilt als sogenannte legitime Erkenntnismittel. Das heißt, einer von den über sie, die sich da die die Schulen streiten, werden was legitime Aber jedenfalls die Botanischen Schulen meinen, Beta ist eine Autorität, die man anerkennen soll. Excuse Unteren Schulen. Die Schulen werden teilweise angeordnet, weil sie in gewissem Sinne komplementär sind. Das ist erstens die Nyaya-Schule, die ist komplementär zu Baisheshika. Okay. Nyaya ist so etwas wie heutzutage die analytische Philosophie. Die beschäftigen sich grundsätzlich mit, der, mit den Argumentationstechniken mit der, der Gültigkeit der Beweise Gültigkeit der Argumente. Das ist direkt ein sozusagen ein Erfolg gekommen aus diesen Disputen, weil auch wenn man öffentlich öffentlich diskutiert, diskutiert, muss man irgendwelche Regeln aufstellen. Das also ist klar. Welche Argumente gelten werden, welche nicht. Was ist eine schlüssige Beweisführung, was, was eine nicht ist? Also mir ist vor allem mit der Logik beschäftigt. Bei Chechika liefert dazu sagen wir, eine Ontologie. Eine Ontologie im Sinne, dass sie auch listet, was es so alles gibt. Das ist so wie Coins Buch von So ist. Was, was da ist. Sie kommen dann auf irgendwelche 24 Kategorien, das soll uns hier auch nicht interessieren. Ich weiß, dass die ontologische quasi untermauer funktioniert. <lacht> Zweites Paar sind etwas
1: bekanntere. Ja. Das ist interessant, ja. Mond,
2: schauen wir, Yoga. Yoga ist ein ursprünglicher System, wie man sieht. Äh, yoga ist mehr mit der Praxis der Geistbeherrschung, also der Gedankenkontrolle und so weiter beschäftigt. Die, die in der yoga und der und Yoga-Kantorin, wissen, dass Yoga steht, Yoga ist die Stilllegung der geistigen Wellen. So, damit hat sich Yoga nicht beschäftigt und gar nicht mit, mit Körperstellung. oder, oder solchen Sachen. Und Sanka liefert wiederum dazu eine Ontologie, und zwar eine dualistische, die also zwei Prinzipien, Purusha und Prakriti Purusha ist das reine Bewusstsein, sagen wir, Warkliki ist die Natur der Materie. Das reicht, und jetzt das letzte Paar, Das ist Nomsa und Vedanta. Okay, die Masse ist eigentlich ein philosophisches Fossil. Sie beschäftigt sich grundsätzlich mit der Auslegung, der Exegese der römischen Texte. Äh, eigentlich betrachtet sie wenig und nicht die Staaten, Sie beschäftigen sich mehr mit dem Rigveda. Und äh, das Einzige, was sie beigetragen haben, war eine interessante Sprachphilosophie. Aber damit hat es sich auch. Und der Last but not least, der Danta ist das System, das eigentlich bis heute in Indien vorherrscht ist. Wenn sich jemand zu so einem philosophischen System bekennt in Indien, dann ist das Vedanta und ganz besonders die Advaita Vedanta und Shankara. Weil es natürlich mehrere Vedanta-Schulen gibt, wie auch mehrere Yoga-Schulen. Bei Vedanta ist das besonders krass, da einige. Und die, die uns hier ist interessiert, die Schule, von Shankara sagt, wir gegründet oder gefestigt, Das ist wieder ein weiterer Ein Weiter heißt nicht dualistisch. Advaita heißt eigentlich ohne ein zweites. bezieht sich denn diese äh, Bezeichnung, bezieht sich grundsätzlich zuerst auf nur natürlich davon kommt dann der Name der Schule. Gut, so weit so gut. Also wir sind, also ich wollte noch zu dem Buch etwas sagen. Äh, nämlich das Buch, das Sie da in den Händen hatten oder auf den Computern, ist gewissermaßen eine, ein Auszug oder eine Ausgabe. Auch deistani, ein sehr verdienstvoller Ideologe, hat unheimlich viel übersetzt in und, und sehr viele Sanskrit-Texte. Unter anderem hat er alle Panschalen übersetzt. Das ist nicht nur die Klasse sondern der 60, er 60 Panschalen übersetzt. Er war Freund von Nietzsche und wir werden wie die meisten von Ihnen schon wissen. Und das System des Vedanta, was er, das sie da haben, das ist eine Auswahl, sagen wir eine Epitome oder ein Flügelregion, aus einem ziemlich umfangreichen Werk, welches der auch übersetzt hat und zwar in Extensor ganz. Und das ist Shankaras Kommentar zu den sogenannten Brahma-Sutra. Jetzt muss ich ein bisschen wieder ausholen, was ist ein Sutra. Die meisten werden es vielleicht wissen, aber für die, die es noch nicht so ganz genau wissen, äh, jede von den Schulen und dann die Orthodoxen, und dann nicht Orthodoxen habe ich nichts gesagt, aber das sind die Buddhisten, also Vauda, Jaina und die Materialisten, Charaka oder Lokayata, die werden uns hier, also Buddhisten interessieren uns schon gewissermaßen, aber ich muss sie jetzt gar nicht aufschreiben. Also Sutra, jedes System hat einen Basistext, auf das sich bezieht, ist es? die Sutra, also Sutra ist ein Neutron, das Sutra, äh, Sutra heißt wirklich Faden. Und das ist ein, was wir mit Leitfaden, Roterfaden und so weiter assoziieren. Äh, Sutra waren so Sammlung von kurzen Sprüchen, kurzen Merksätzen. In diesen Merksätzen wurde die ganze, die ganze Doktrin, sagen wir zum Beispiel, es Nyaya-Sutras, Ayusheshika-Sutras, Yoga-Sutras sowieso. Mit den Yoga-Sutras haben die vielleicht zu tun gehabt. Also das dann, wissen Sie, wie das aussieht. Es gibt Im Fall von Yoga, das also sind die Yoga Sutras von Patanjali, 195 Merksätze, meistens zweizeitige, die die ganze Lehre einer bestimmten Schule ebenso prägnant zusammenfassen, dass man das auswendig lernen kann und als Essenz benutzt. Ganz einfach, das war gedacht für die Schüler, die sollten sich suchen. Auswendig lernen und dann erst kommen sie zum Lehrer und müssen sie sich, sich erklären, was das heißt. Es ist nämlich verschieden, manche Sutran, wie im Fall von Yoga, sind durchaus verständlich. Also Yoga steht da mit dem ab, okay, kann man irgendwie verstehen, aber dass man natürlich darüber würden Tonen von Literatur geschrieben, hat. also das <lacht> ist auch nicht ohne. Nur die Yoga Sutran sind, wie gesagt, an sich verständlich dagegen die sogenannten Vedanta-Sutras, also die Basis, der Basistext der Vedanta, aller Vedanta-Schulen, ist von Kommentar absolut unverständlich. Zum Beispiel die erste, erste Vedanta-Sutra, die ich mich richtig erinnere, heißt das ist das -Adi -Yonitrat", glaube ich. Das heißt die Geburt und so weiter aufgrund der, des Ursprungseins. Also kann man nicht sagen, dass das einem direkt zum Mittelbeerein ja? Das war äh, die Sutra waren so knapp äh, eben, damit man sich viel leichter merken kann. Ja? Und es war nicht so gedacht, dass man aufgrund der Lektüre oder des Herr von Sutren schon weiß, warum es in der Philosophie geht. Nein, das war eben so gedacht, dass man in einem Lehrerschüler-Gespräch die Sutra erklärt bekam.
0: Und äh, so war
2: es angefangen, dass zu den Sutren Kommentare verfasst wurden. Die Form äh, eines Kommentars, das ist überhaupt die Grundform der indischen philosophie die Also das meiste an, sagen wir, vielleicht 90% schätzungsweise an der philosophischen Literatur sind Kommentare. Zu den Kommentaren werden noch Subkommentare geschrieben und sub, -Sub kommentare Das uffelte irgendwann so aus, dass man das auch schreiben muss. Und das hat natürlich dazu auch beigetragen, dass man äh, quer kreuz und quer durch das Land eine gewisse Kommunikation aufbauen konnte, bei den Schriften, haben dann kursiert. Und es gab Diskussionen zwischen den allen Schulen, also wie gesagt, kreuz und quer durch die Wiese, alle haben mit allen sich ausgetauscht und haben sich auch äh, gegenseitig beeinflusst. Äh, das sieht man, da nachdem der Buddhisten wurde auch sehr intensiv diskutiert. Und die buddhistischen Einflüsse kann man auch beim Shankaras sehen. Äh, das ist vielleicht auch der Grund, warum er sich von den Buddhisten so vehement absetzen will, weil, äh, weil er ihnen so nahe steht. Das ist immer so. Äh,
0: Vielleicht nicht,
2: der, der Shankara schon in also einer gewissen Masse ist. Er also wird als Krypto-Buddhist bezeichnet, auch von manchen. Aber ganz besonders sein Lehrer, oder genauer gesagt, Lehrer seines Lehrers, ein gewisser Gauthapada, hat einen Kommentar zu der man wirklich auf einen Stadt geschrieben, der ist voll buddhistisch. Also das ist Ill Illusionismus pur. Und auch Shankara hat das ein bisschen abgekehrt, natürlich. Gut, also die Diskussionen zutragen. Jetzt, Shankara hat natürlich wie jeder äh, eminen, prominente Vertreter einer philosophischen Schule hat einen Kommentar zu seinem Sutra, also nicht seinem, sondern zu dem Sutra seiner Schule ja, geschrieben. Der Autor der, der Vedanta Sutra ist ein gewisser Badarayana. Äh, etwa 2. Jahrhundert nach Christus, man weiß es nicht so genau. Also zwischen Badarayana und Shankara gibt es locker 500 Jahre Abstand. Ich sehe, sechs ist die bis diesem 8. oder 8. und 9. Jahrhundert. Okay, also der Badarayana hat Vedanta Sutras oder auch Brahma Sutras genannt, geschrieben. Es gibt noch einen dritten Namen, der auf der aber auch auf der vollen Übersetzung steht, dass das, der unbescheidig lange Titel Shariaqam Mansa Sutras. So das heißt Sutras, so die betreffen die Untersuchung über den Verkörperten. Shariaqam also ist der Verkörperte und es geht natürlich um den Brahman, der sich verkörpert. Also wir haben da Schon einige Textschichten. Wir haben zuerst den Gäusen, der über Shankara spricht. Ja? Shankara kommentiert den Badarayana und den Badarayana, Badarayana die Zutränke des Badarayana, haben sich verstanden als die Zusammenfassung der Upanishad. So kommen wir wieder. Deswegen heißt dieses System dann natürlich. Ja? Also, Badarayana hat äh, natürlich das alles nicht selbst ausgedacht. Das äh, steht in einer Tradition natürlich. Das ist genauso wie patanjali Yoga nicht erfunden, sondern er hat zusammengetragen, ganz einfach, das was im Umlauf war und versucht hat das irgendwie zu kodifizieren um eine feste Grundlage für die Vedanta-Schule zu schaffen. Also, so, wie gesagt, wir haben diese vier Vier Textschichten, die man in diesem Text unterscheiden soll, weil das wird nicht immer so, so deutlich, was da jetzt Deutschlandskommentar Kommentar ist, was ist Shankara-Zitat, was ist Badarayana-Sutra, da wird einmal wie Sutra zitiert, die erste, und es gibt unzählige, bei Shankara auch Zitate aus der Dumanischade. Diese Textschichten sollte man gewissermaßen auseinanderhalten. Und äh, Deutschland hat in diesem Buch nur, nur eben dieses, diesen Kommentar zu Brahma Sutra, Brahma Sutra so also kann es in Englisch spüren, oder Deutsch, wie man will. Äh, er hat äh, berücksichtigt hier nur dieses eine, das ist allerdings das Opus Magnum Shankaras, sein einflussreichstes Werk und nicht nur sein, sondern. Shankar Kommentar zu Brahmasutra gilt als das bedeutendste Werk der Indischen Philosophie überhaupt. Obwohl er auch, wie gesagt, Kommentare zu allen, allen schaden geschrieben hat, Kommentar zu Bhagavad Gita und zu der, äh, zum Gaudapada Karika, aber äh, Deutschland berücksichtigt hier nur, nur die, das Kommentar und den Kommentar zu den Brahmasutras. Okay, das sollten wir auch wissen. Gibt es jetzt Fragen oder ist alles klar? Okay. Jetzt ist die Frage, worum geht es in, in der brahma Wie schon der Sammel sagt, man kann einen gewissen Verdacht hegen, es geht um das Brachen. Tja, was ist jetzt das Brahman? Das Problem mit, mit Brahman ist so, ist, dass man eigentlich mh, über das Brahman gar nicht reden kann. <lacht> äh, warum kann man nicht darüber reden? Das sage ich so wie Panischali, das ist ja auch schon irgendwie aufgefallen, kann man nicht sagen. Aber in der titelia steht zum Beispiel, ich von wo die Worte zurückkommen zusammen mit dem Denken, ohne es erreicht zu haben. Diese Wunder des man der sie kennt, der fürchtet sich niemals. Schön, sie da. Also für uns wichtig ist eben die Aussage, von wo die Worte mit samt dem Denken zurückkehren, ohne es erreicht zu haben. Das heißt, unsere Diskurs, obwohl wir ihn immer wieder führen, ist eigentlich etwas Inadäquates, was das Brachmann betrifft. Das heißt, Brachmann ist, äh, sagen wir, jenseits unserer diskursiven Möglichkeit ganz für sich genommen. Brachmann in sich als solches. Aber wie die Philosophen das so tun, wenn wir über die Sache selbst nicht reden können, dann reden wir über das Wort. Das Wort Brachmann ist an sich sehr interessant. Das Wort Brachmann ist sehr alt, älter äh, als die Bankschalen, kommt schon in Ripley davor, glaube ich, 200 Mal. Und da bedeutet er ursprünglich etwas ganz anderes, als wir jetzt, wir kennen das Brachen als Urgrund, als reines Bewusstsein und so weiter. In den Mäden, also ursprünglich, bedeutet er, das ist wiederum schwer zu übersetzen, Deutschland übersetzt das irgendwo das Gebet, das ist aber völlig daneben. Und es bedeutet, Rachmann bedeutet ganz einfach das wirkungsmächtige Wetterwort. Der Mantra. Weil das Wort, das Wetter wurde. Wir hm, haben ja, das also, akustisch nicht verstanden. Wirkungs wirkungsmächtig. Wirkungsmächtiges Wetterwort. Wetterwort. Wälder. Wetterwort. Jawohl. Danke. <lacht> Keine Besserkeit. So, also, überhaupt, das es die. Mhm. Die Auffassung von Sprache in Indien. Die Sprache hat, äh, nach der indischen die Auffassung, hat eine hier innen Macht, die Worte, der Klang und ganz besonders die vedische Offenbarung. So erklären sich auch, erklärt sich auch die Wirksamkeit der Rituale. Das ist nicht deswegen, weil sie äh, an die Götter, die Hymne an die Götter gerichtet sind. Sondern die Götter sind mehr so eine Durchgangsstation der Wirkung des Brahman. Also, die Götter können nicht anders als sie fügen, wenn man dieses mächtige Wort findet.
0: Das ist eine interessant. äh, interessante Auffassung. Also das heißt, die
2: regelmäßigen und, und Mantras, die sind eigentlich immer magisch als religiös. Die haben eine magische Wirkung. Also, wie gesagt, das Wort Brahman, ursprünglich als Cheminus-Mantra, äh, ja, Gebet ist völlig, wie der das übersetzt, das ist nicht richtig. <lacht> Nur später wandelt sich das Wort, kommt von der Wurzel Brahman für sich, das äh, heißt, groß machen, wachsen lassen. Also die Konnotation der Macht ist schon äh, irgendwie dahinter.
1: Ja, aber das ist die Bedeutung von Anschwellen. Die Deutschen schon ja, anstellen.
2: Anstellen, anstellen, anstellen. Das ist erklärt. Ja, anstrengend. Erklärt auch die
1: verschiedenen Bedeutungen von Deutung.
2: 120, 120 Bedeutungen. Ja, ja das
1: ist, ist,
2: ist ein Problem wenn wir Übersetzen. Das heißt nicht, dass das Wort Brachmann an sich so vieldeutig ist, sondern dass unsere Begriffe ganz einfach dem nicht entsprechen. Also für uns schaut das vieldeutig aus. Für, für ein Wiener hat das ein, eine Einstellung nicht alle Bedeutung. Ja? Und wir müssen das so umschreiben, weil wir kein, eines, kein, kein, Wort, kein einzelnes Wort dafür haben. Das heißt, anstellen heißt groß machen, wachsen lassen und so weiter. Das ist alles eine sozusagen semantische Familie. Und das Wort Richard, das hier so fehlt, ja, groß, breit, mächtig, aber auch heißt es. Und aus diesem aus diesen ersten Gegebenheiten im Laufe der Jahrhunderte entwickelt sich dann, der Bachmann emanzipiert sich sozusagen und wird dann langsam zu einer, zu einer Macht, die dem ganzen Universum der liegt. Das heißt, er löst sich gewissermaßen von der menschen Offenbarung und wird dann, als der, wie wir ihn schon kennen, als Urgrund betrachtet, und das findet statt schon in der Upanishad. In der Upanishad ist dieser drachen Begriff, obwohl, je nachdem welche Upanishad das ist, aber weil wir gehören zu verschiedenen medischen Schulen, also die Entwicklung ist nicht so ähnlich gleichmäßig. Und überhaupt in Upanishad wird vertreten eine einheitliche philosophische Lehre, Das sind Texte, die jahrhundertelang äh, entstanden sind, also im Laufe der Jahrhunderte und in verschiedenen medischen Schulen. Es gibt ich habe Schaden des das ist ja schon der Samarillen und so weiter. Und natürlich da stehen sehr verschiedene Sachen drin. Okay. <lacht> Aber das, was wir daraus heraus können, ist, dass das Brachmann schon dort diese Bedeutung hat, die, spät, die, Bedeutung, die es später in der Land haben wird. Das heißt, die Bedeutung des Urkunds und die Bedeutung Satjitananda, das heißt sein Bewusstsein, Glückseligkeit. Was aber in den äh, Upanishaden noch passiert und das von größter philosophischer Relevanz ist, ist die Zusammenführung des Brahman mit einem anderen Begriff, nämlich dem
1: Begriff des Selbst-Atman. Schreibe ich das auf, Atman, dann ist ab. Atman.
2: Das Wort Atman ist auch umgangssprachlich, ganz unschuldig als reflexiv, oder Nomen quasi oder als se selbstbezügliches Wort verwendet, heißt ganz also einfach selbst, ich selbst. Ja. Und dann emanzipiert sich sozusagen der Atman zu einer philosophischen Bedeutung und heißt dann das Selbst großgeschrieben. Und dieses wird in der rukhani dann mit dem Brahman identifiziert. Man muss das so sehen, nämlich das Brahman als, als Macht, als Potenz, äh, wurde gesehen als vor allem den Brahmanen in der Wohnung. Weil die Brahmanen konnten dieses Veda-Wort auswendig und sie konnten es kaum handhaben. Deswegen haben sie sich selbst so betrachtet, dass ihnen diese Macht an ihnen kommt. Dagegen, bei Atman ist das ganz anders. Das Selbst ist etwas, was eigentlich äh, auf etwas niemand einen besonderen Anspruch hat, also nicht vor anderen. Selbst ist alles und wir nichts. An für sich. Äh, das Selbst, sagen wir, wohnt jeden Wesen immer, ob jetzt Mensch oder Tier oder Pflanze oder Stein, das ist alles selbsthaft. Man soll das nicht, jetzt eine Warnung, ein Karrebat, man soll das nicht wieder nicht verwechseln. Also ich und selbst sind zwei völlig verschiedene Dinge in, in der indischen Philosophie. Eigentlich quer und durch ich sage, gewisse Ausnahmen, und schon ganz besonders in der Data also man soll Ich und Selbst niemals in einem, in einem Abendzug verwenden. Das Selbst ist eben das Fundament der Selbstregier jedes einzelnen Dinges. Und Ich ist eine Kategorie, die auch schon in den Umgangsstaaten vollkommt, die, was ich sagen soll, es wird äh, Ahankara genannt, das schreibe ich gleich auch auf. Das Ich, also ich heißt grundsätzlich Acham, als ich als, als Personalnomine, ich. Aber man hat dazu daraus noch ein Wort gemacht. Achamkara. Kommt schon in Chandogya Upanishad. Chandogya Upanishad 27, so ich weiß. Mhm. Achamkara, es wird manchmal übersetzt als der Ich-Macher. Das ist aber nicht so ganz hundertprozentig, weil der Macher, da assoziieren wir das irgendwie so, dass in unserem Inneren ist ein Homokulus, der uns erst zu, zu Ich macht. So soll man sich das nicht vorstellen. Das ist eher eine Funktion der Selbstzuschreibung. kann ich das so ausdrücken. Dass verschiedene eben Gefühle, Gedanken und so weiter, erst zu meinen Macht. Das heißt, das Ich bemächtigt sich gewissermaßen dieser Gefühle und sagt, das ist meins. Das ist mein Körper, das ist mein Gedanke, das ist meine Idee, also Ende weg. Das ist alles äh, die Funktion des Ich. Das Ich ist äh, ein Teil eines größeren Komplexes, das Karma genannt wird, das heißt das innere Organ, zu dem auch ja, das Denken gehört der Intellekt, das Unterbewusstsein und so, so weiter. Das je nach System variiert. Also, zum Atman noch einmal. Äh, wir haben dieses äh, habe die Zitat gehört. Was die feine Essenz dieses Weltalls ist, das ist das Wahre oder Seiende, das ist der Atman, das historische du da geht. Das, Wurde hier zitiert, das ist ein Zitat aus der Chandoglo-Mannschaft, sechsten Kapitel, wo ein Vater, ein Fachmann natürlich, ein gewisser Uddara seinen Sohn Stepaketo gelehrt und da fällt ihm eben dieser Mahavak, der große Spruch, Tatscham Asi, das bist du. Und dieses Pat bedeutet nichts anderes als Atman, das selbst und das ist natürlich nicht als Ich gemacht gemeint, das hätte keinen Sinn, weil ihr sowieso ich wie ich, ne? sondern es geht eben die Bedeutung, also die, die, dieses große Gewicht liegt eben daran, dass äh, der Stepaketto wird nicht als Kettung betrachtet, sondern als Atman, als das große Selbst. Äh, es wurde einmal angeworfen, die Frage wird angeworfen, ob das diese Auffassung also nicht und sich zum
1: verführt, <lacht>
2: wenn man sich denkt, ja, ich bin der worden, ich bin allwissend, allmächtig und omnipräsent, ob das nicht irgendwie, ja, nicht eine Hyguris ist. Das wird besonders von der christlichen Zeit manchmal eingeworfen. Das ist ein Missverständnis. Weil der nächste ermüchternde Gedanke ist, jeder ist ein selbst. Also wenn ich, der Brachmann, das bin, dann sind sie, es ebenfalls. Sogar dieser Kult ist Brachmann, dieser Monitor ist <lacht> Brachmann, das alles ist Also ich finde in dem ja Sinne gar nichts Besonderes. Man braucht nichts da Also die Gefahr besteht nicht, dass wir gerade werden, wenn wir versuchen, Brachmann zu realisieren. Ganz im Gegenteil, das wäre eigentlich der Gedanke, wäre die Grundlage einer allentfassenden Solidarität, würde ich sagen. Denn mein Selbst, ihr Selbst ist dann, warum soll ich ihnen Böses wünschen oder sich bei für ihnen fürchten und auch das eines allentfassenden Mitgefühls. Also, das damit würde der Satz, lieber deinen Nächsten bin ich selbst, da hätte ich eine ontologische Basis bekommen. Weil der Nächste ist mein Selbst. Das ist nicht nur als Ob. Das ist ganz wörtlich gemeint. Und damit sagte Isha, mein Charlene von schön, der sein Selbst in allen sieht und in allen sein Selbst, der wird von jemandem, von dem ich sich abwendet. Also zum Ja, Das Problem ist eben nur, dass sich das Ich dieses Gedanken sofort bemächtigt und sagt, ja, ich, ich, ich bin Brachmann. Nur, das ist das Blöde, das Blöde dabei ist, dass das Brachmann äh, keine, überhaupt keine Ich, Brachmann ist nicht ich, ich Also wenn ich Brachmann bin, dann höre ich auch Ich zu sein. Das ist der Grund, der Grundgedanke so auch, bei der befreien und erleuchtet. Deswegen, äh, die, alle, alle diese Fortwürfe, dass wenn jemand nach der Lösung strebt, dann ist er egoistisch, weil er kümmert sich dann nicht um die Welt. Wie ist man egoistisch, wenn man versucht, das Ego oder Ego zu werden? Das ist ja das Gegenteil davon. Also, soviel zu den gängigen Missverständnissen. Äh, so, was über Brahman noch zu sagen ist, und was die Upanishaden auch sagen, das Brahman, jetzt kommen wir von dem Wort ab, kommen wir vorsichtig vielleicht zu Sachen. Das Brahman wird als Sabjik Ananda beschrieben, also definiert, das ist glaube nicht so wirklich. Das Ananda ist auch nicht so ganz sicher, in meinem ukansat steht Ananda, also das heißt unendlich. Also das ist sein Bewusstsein und entweder Unendlichkeit oder Glückseligkeit. Nur ja. die Ananda, also die Glückseligkeit hat sich dann so durchgesetzt. Das fragt man als reines Sein und reines Bewusstsein ist damit, das ist der Grund, warum wir über ihn nicht sprechen können, der ist nämlich völlig eigenschaftslos. Das ist das, was in der europäischen Philosophie sehr lange überhaupt nicht bemerkt wurde, dass das Bewusstsein, um Bewusstsein zu sein, muss, sagen wir es hier, der Raum sein? Werde der Raum mit irgendwelchen Eigenschaften behaftet, dann wäre, würden diese Eigenschaften nicht als solche in ihm Platz nehmen können. Also wäre der Raum im Körper, dann könnte der Körper nicht in ihm sein. Genauso ist es mit dem Bewusstsein. Weil alles, alles, woran wir denken, alles, was wir uns vorstellen können, jede Substanz, Eigenschaft, Relation und so weiter, ist oder sein kann, der Gegenstand des Bewusstseins. Also das Bewusstsein kann nichts davon sein. Wie gesagt, die Analogie mit dem Raum ist nicht so schlecht, obwohl sie hat natürlich ihre Einschränkungen. Äh, so gesehen äh, braucht das Brahman, um in einen Erkenntnisprozess einzutreten, das Brahman ist Bewusstsein. Das heißt, nach indischer Auffassung, das Bewusstsein erkennt nicht in diesem Sinne, in der wir, wir erkennen. als Subjekt, ein Objekt, das heißt, es ist eine Relation der Dualität zwischen uns. Nicht von so Brahman. Als Brahman, um irgendwas zu erkennen, braucht er ein Erkenntnisapparat. Das heißt, er braucht zum Beispiel das Mentale, er braucht die Sinnesorgane. Er ohne das kommt keine Erkenntnis zustande. Das ist anders als unsere europäische Vorstellung von Geist. Unser Geist ist das, was erkennt, was Gedanken hat und so weiter ganz, ganz unmittelbar. Also Geist ist eine immaterielle Substanz, das immaterielle Gedanken hat. Ne? Nicht so in nee, nee. Das Einzige, was man immateriell nennen kann, ist das reine Bewusstsein, also Atman, Das erkennende Apparat, also die Sinnesorgane und das Manas, Manas wird das ist ein unübersetzbares Wort wieder, also jetzt zwar mit Geist übersetzt, aber das ist gerade das schlechte daran, weil mit Geist assoziieren wir überhaupt andere Dinge als die inneren Manas. Äh, Manas besteht in etymologischer Verbindung mit Mind, im Englischen und mit dem lateinischen Nens. Ne? Das ist dieselbe, sagen wir, in der germanischen Familie, die Verwandtschaft. Also Nens, bzw. Mind, ist das, was er endlich erkennt, ist, das nicht das brachen. Und jetzt kommt, kommt das Clou, nämlich äh, alle diese Erkenntnis, das ganze Erkenntnisapparat, also man das Intellekt und die, und die Sinne, ja, wie gesagt, wir, wir nach Schule variieren die Menge der Elemente, die da in den Erkenntnisapparat gehören, die sind alles auch materiell. Das kann uns vielleicht überraschen, wenn wir das zum ersten Mal hören. aber sie kann das wahrscheinlich nicht zum ersten Mal. Das heißt, dieses mentale Substrat, wie auch immer, wie es auch immer beschaffen sein mag, ist kein immaterieller Geist. Es ist materiell, nur natürlich jetzt nächstes Kabelat, nächste Warnung. Die der Begriff Materie ist natürlich im, Indisch, also im indischen Bereich ganz anders, wird ganz anders verstanden als das, was wir unter Materie verstehen oder bis noch vor kurzem verstanden haben. Jetzt wissen wir es auch besser, dass die Materie, eigentlich aus der wir verstehen, ist grundsätzlich Vakuum. Ja? Und die Materie nichts anderes als Vakuumfluktuation, ist auch extrem, so ein ja oder Theorie jetzt ist. jedenfalls, aber noch Schopenhauer zum Beispiel war überzeugt, dass die Grundeigenschaft der Materie ihre Undurchdringlichkeit ist. Er hat darauf verstanden, dass Materie fest und undurchdringlich ist. Nicht so für die Inder. In Indien wird von Anfang an angenommen, als eine Selbstverständlichkeit, dass die Materie mehrere Fannheitsgraden ist. Das heißt, es gibt die grobstoffliche Materie, aus der wir, aus der wir bestehen, die Pizza und Eiskirchen, die unsere Körper formen. Aber es gibt noch einige andere Schichten. Das liegt auch schon in den Feinschalen. In der Terrierung die ich schon erwähnt habe, wird fünf solche Kühlen koschers auf die Liste. Und die eine davon eben ist nur die grobstoffliche, die anderen, das ist die pranische, also die vitale Kühle, dann eben die Manas -Kühle, das Denken, wie dann das, das Intellekt, Und dann kommt noch eine Ananda Maya Kosha, also einander, die Kühle der Glückseligkeit oder sogenannte Kausalkörper. Also wir haben alle mehrere Körper, so aufeinander geschichtet wie eine Zwiebel. Und der Gedanke zwar von um einen feinstofflichen Körper ist der, der westlichen Tradition auch nicht ganz fremd. Nämlich, wir haben im Neoplatonismus, wie Sie vielleicht wissen, durchaus den Begriff eines feinstofflichen Körpers und ganz besonders in der Renaissance hat sich das schön entwickelt. Also, die, alle diese Renaissance-Platoniker waren überzeugt, wir haben auch einen feinstofflichen Körper. Das was heute in der Astralkörper heißt. Wir da dauernd vom um Astralkörper und Astralreisen. Warum das Astral heißt? Das ist interessant. Das war die neoflatonische oder schon Vorstellung, dass die Seele äh, noch vor der Verkörperung existiert, das wissen wir. Und sie, aus dem Pedagogue, wo, wo sie die Ideen schaut, irgendwie in den Körper hinabsteigt. Und die erste Sphäre, durch die sie hinabsteigt, ist die Sphäre der sterne Und die Vorstellung war, dass während die Seele hinabsteigt zur Erde, nimmt sie in jeder Sphäre ein entsprechend feines Körper an. Also in der astralen Ebene, auf der planetarischen Ebene, das ist die sogenannte des Psyches, auf Griechisch, das, das Fahrzeug der Seele. Und dann natürlich bei der und auch auf der Erde und die Seele den grobstofflichen Körper ah, Also, das ist, wie gesagt, auch unsere Tradition nicht ganz, nicht ganz, nicht, ginsch, nicht trennt. Und dann natürlich kam der Kart und hat die Materie vom, vom Geist ganz rigoros getrennt und seitdem haben wir ein Problem. <lacht> Gut, also, ja, jetzt kommt noch zu diesen Sachen Brahman, Atman. Eine sehr interessante Stelle, die hier ebenfalls schon zur Sprache kam, wenn Sie sich erinnern an, diesen, an dieses Zitat, der in der Erde wohnen, von der Erde verschieden ist, der die Erde nicht kennt, dessen Leib die Erde ist, der die Erde innerlich regiert, der ist ein Selbstatman, Deutschland ist übersetzt Seele, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, der ist ein Selbst, der innere Denker, der Unsterbliche. Das ist der sogenannte Antaryami Kapitel des, der Bekater Rainer -Okancha. Der Antaryami, aus Sanskrit, muss ich nicht aufschreiben, schreibt man, man sagt, das heißt Land Antaryami. Das ist der innere Denker, übersetzt. Und das, was sie da gehört, haben wieder die Erde, das ist erst der Anfang. Das geht nämlich weiter, das wird äh, in der charakteristischen, für die Schatz sehr charakteristischen, repetitiven Manier für alle altertümlichen Texte, eigentlich. Wird das wiederholt für zuerst für die Elemente, Wasser, Feuer, dann Luftraum, Atmosphäre, Wind, Klingel, Sonne, Mond und Sterne, Eta, also Raum, Finsternis und Licht, das sind alle möglichen Erscheinungen, die man bereits auflisten konnte. Von denen wird eben gesagt, dass der Antagya mit ihnen nieder wohnt, sie kennen ihn nicht, aber sind sein Leib. Dann kommen alle Wesen, Sapani, Kundrani, denn alle Wesen nicht kennen, dessen Leib alle Wesen sind, der alle Wesen nicht verliert, der ist ein Selbst, der innere Enkel, der Unsterbliche. Das ist ein äh, wie gewisser Schambalker übrigens, der Wiese, dieser an einem anderen Dachmann erteilt. Das ist übrigens auch ein Beispiel von solchen, solchen Disputen zwischen den Philosophen und Fürstenhörtern. Die tauschen sich jetzt über den inneren Denker aus. Diaz-Javalka war ein besonders geachteter Lehrer in der Rupanischam, er kommt da mehrmals prominent vor. Aber das ist noch nicht alles, was der Antragian so macht. Als nächstes kommen noch Lebensenergie. Wird gesagt, ja, dass der Antarian in wohnt und dass sie ihn nicht kennt. Dann kommt die Rede, das Auge, das Gehör, die Haut, bitte. und dann am Ende das Mentale, also Manas und Vijñana. das Manas vielleicht wird auch oft verstanden als der gemeinsame Sinn, die kollektive ist des Aristoteles, dass das alle Sinnesdaten äh, synthetisiert zu einer einzigen Wahrnehmung. Das der sagen wir es etwas nicht verstand bei Kant, dagegen mit Yaman oder nicht Anunat. Ja? Und von all diesen wird gesagt, dass sie den Antariani nicht kennen. Antariani steht hier, steht der für den Atman zurück, oder Brahman hatte, okay? Atman ist hier vielleicht mehr passend. Also, was uns vielleicht verwundern kann, dass weder das Denken noch, also wird der Verstand noch die Vernunft, jede eine Ahnung von Brachmann Der Brachmann wohnt innen, diese Funktionen inne, aber sie kennen ihn nicht. Das ist zur Bestätigung meiner These, dass man über das Brachmann eigentlich nicht sprechen kann. Aber wir tun es trotzdem, wenn wir es nicht lassen können. Und am, am Schluss, als, quasi als Fazit dieses Ganzen, wird von der Materialien gesagt, der Schnabelker sagt, er ist sehend, nicht gesehen, hörend, nicht gehört, verstehend, nicht verstanden, erkennend, nicht erkannt. Nicht gibt es außer ihm einen Sehenden. Nicht gibt es außer ihm einen Hörer, einen Verstehenden oder einen Erkennenden. Er ist ein Selbstverinnerer, der Lenker, der Unsterbliche. Was von ihm verschieden ist, das ist weltweit. Das ist ja ein wunderbarer Abschnitt, mein ich, ja. das heißt, es wird unterstrichen, außer dem Materialien, also außer dem Atman, gibt es kein anderes Prinzip, kein anderes bewusstes, vernehmendes Prinzip. Er ist der andere, also er ist der einzige, der im Grunde genommen quasi das Licht ist, das die Welt zur Gegebenheit bringt. Für uns ist eben wichtig, diese Trennung, das, ist, das kann nicht oft genug gesagt werden, die Trennung zwischen Bewusstsein und Denken. Das ist hier ganz, ganz eindeutig zwischen Wahrnehmen und Denken, zwischen Vorstellung und Denken, äh, zwischen Vorstellen und Bewusstsein. Also, Bewusstsein ist eine Sache, ist auf einer Seite und auf der anderen Seite ist alles andere. Sind sowohl die wahrnehmenden Subjekte, wie auch die Objekte der Wahrnehmung. Das Selbst ist das alleinige Prinzip des Bewusstseins oder des, oder des Vernehmens. Und das Manners wird zwar gesagt, denkt, aber das Denken ist eher zu verstehen, so wie Informationsverarbeitung. Also Data Processing. Das ist so etwas wie ein Computer, der da ist. Er verarbeitet ganz einfach Daten. Und er selbst ist zwar nicht bewusst, aber er wird aufgrund seiner Feinheit wird das Manas von der Bewusstsein durchleuchtet. Das ist so wie mit, das weiß ich ein, ein Glasfenster in der Kirche. Ne? Das Licht kommt von hinten und leuchtet durch diese Punkte, durch diese Gläser. Und die schauen selbst aus, als wären sie leuchtet. Sind sie aber nicht. Sobald das Licht ausgeht. Sind sie völlig dunkel. So ist das auch mit der Manas. Aber er das Manas bzw. Manas ist eigentlich das allgemeinste Shankara, verwendet für alle unsere Denktätigkeiten. Eigentlich Manas, so wie die Engländer meint, verwendet. Und das Manas hält sich nicht für bewusst. Und dank, dieser, dank diesem Lichteinfall hält er sich für ein Ich und für ein bewusstes nicht dafür okay. bewusst, aber dafür nicht. Äh, während das wahre Bewusstsein völlig, wie gesagt, eigenschaftslos ist. Äh, ist in gewissem Maße, ist, gewissermaßen ist dieses reine Bewusstsein die Lehre, wie die Buddhisten sagen, Shunyata, obwohl sie ein allgemeines Prinzip eigentlich nicht anerkennen. Äh, auf der einen Seite ist das Bewusstsein diese Lehre, damit sie alles aufnehmen kann, aber das ist nur die, die halbe Geschichte. Man muss auch sagen, dass das Bewusstsein im indischen Verständnis ist keine Abstraktion. Das ist, das zwar wir sagen, wir können nicht darüber reden, es hat keine Eigenschaften und das ist unserem diskursiven Denken nicht zugänglich, das heißt aber nicht, dass wir nichts davon wissen. Ganz Ganze Gegenteil. Aber sagt, auch ganz am Anfang seiner Brahma Sutra in der berühmten Einleitung, dass das Atman, der Atman ist uns allen sehr intim bekannt, weil wir alle bewusst sind. Das ist das Prinzip des Bewusstseins, das unmittelbar in uns präsent, sind, präsent ist. Und deswegen kann man die Existenz des Atman zum Beispiel nicht beweisen, weil der die Grundlage für jede Beweisführung ist. Man kann keinen Be keine Beweis führen, wenn man nicht bewusst ist. <lacht> ist voll
1: krass.
2: Also das hat man beweisen zu wollen, dass der, äh, das frühere durch das, das Spätere irgendwie zu begründen. Das ist sinnlos. Also. Andererseits aber ist das Bewusstsein, ich wollte noch einen Exkurs über die um Gottes unbewege, unbewege machen, aber ich mache das mache ich jetzt nicht, weil ich keine Zeit habe. Andererseits ist diese Lehre nicht wirklich leer. Das ist so wie die schwarzen Becher nicht wirklich schwarz sind. Weil, äh, ach, was noch sehr wichtig ist, dass dieses, hm, dieses Bewusstseinslicht es ist sehr oft in der weltischen nicht Das drängt sich irgendwie auf. Es gibt große Diskussionen zwischen verschiedenen Schulen über den selbstleuchtenden Charakter des Brachmans. Das heißt, in unseren Begriffen gesagt, dass das Bewusstsein ist gleichzeitig von Anfang an und wesentlich Selbstbewusstsein. Das heißt, das Brahman ist eine Selbstpräsenz. Nicht nur, dass es das andere bewusst macht, aber der Geist selbst auch, dass er da ist. Klasse. Wir sind in der westlichen Tradition gewohnt, gegen das Bewusstsein, den Geist auf diese Art und Weise unterzuordnen. Das heißt, man sagte immer, es gibt ein Geist, das ist eine Substanz, und Bewusstsein wäre eine Eigenschaft. Das ist für die Indoor-Identität und das ist auch eine unhaltbare Diskussion. Darauf, darauf kann ich jetzt nicht eingehen, aber es gibt eine ganz rezente äh, Diskussion auch darüber, äh, ich auch anfrage, so, ich sage. Am Rande. Jedenfalls, wie gesagt, es gibt keinen Geist in der Welt, obwohl der Deutschen, wie wir gelesen haben, schreibt er irgendwas über Geist, jetzt habe ich es nicht erwischt, und ja, er schreibt am Anfang eines Kapitels, dass Brahman ein geistiges Wesen ist. Da denkt der Deutsche lieber Deutschen noch sehr europäisch. Das Brahman ist nicht ein geistiges Wesen, das Brahman ist das eine Bewusstsein, das ist kein Geist, auf jeden Fall. Jedenfalls, wenn wir unter Geist etwas als Bewusstsein verstehen, dann ist Brahman oder Atman kein Geist. Das muss man mit Nachdruck betonen. Und zweitens dieser, ja. die zweite Sache, die, wir noch, die ich noch herausstreichen wollte, was denn, äh, das Brahman von dem europäischen Geist unterscheidet. Das Brahman ist nicht personenhaft. Er ist nicht ich -haft. Er ist zwar. Es ist zwar selbsthaft, also Abmannhaft, aber nicht ich -haft. Das heißt, äh, das Brahman ist ein Bewusstsein, dessen Zentrum überall ist oder sagen wir, ist dezentral oder nicht perspektivisch. Das haben wir schon zu einem Protokoll gehört. Wenn Ahamkara etwas punktuelles ist, von dem man eine Perspektive auf die, auf die Welt ausgeht, ist das Brahman das Gegenteil davon. Das heißt, es hat, hat kein Zentrum, das Brahman. Beziehungsweise der Arsch. Und zu der Lehre noch. Einerseits ist das Bachmann von allen Eigenschaften freizusprechen.
1: Andererseits ist er, wie das Brahman so sagt, der Ursprung,
2: Ursprung aller alle Erscheinungen, sagen wir, oder alle Phänomene, Ursprung der Welt ganz einfach. Wie geschieht das? Das ist natürlich auch eine sehr kniefliche Frage. Wie aus dem Brachmann, die Dinge der Warte äh, Also wie gesagt, wir dürfen uns Brachmann nicht so denken, als wäre er ein leerer Behälter, so wie man mh, das öfteren bei uns im Westen, besonders bei Kant zum Beispiel ist das so, dass die Vernunft bzw. der sogenannte Geist eben etwas leeres und völlig kraftloses ist, quasi das ist ein reiner Behälter, der von außen gefühlt werden muss, durch die kleine und so weiter, von etwas wesentlich anderem gefühlt werden muss. In dem Brahman verhält sich das eben umgekehrt. Das ist zwar zum Beispiel in Samkhya so, dass der Purusha sein reines Bewusstsein und in Prakriti, die Natur, führt für ihn während seiner Zeit ein Theaterstück auf und er schaut nur zu. Bei ihm Vedanta ist das anders, dass nämlich das Brachmann, wie gesagt, ist das eine und ein zweites, auch in chandra zitat der ist gleichzeitig wird als Gefühle bezeichnet. In der Brigade-Rahmanen-Kartmannschaft gibt es so eine schöne Bezeichnung, also das sagt Purnant, Adam, Purnant, Idam, Purnant. Das heißt, dieses ist die Fülle, jenes ja, ist die Fülle. Aus der Fülle geht die Fülle hervor, nimmt die Fülle von der Fülle weg, so bleibt die Fülle zurück. Das heißt, dass Brahman anderen Physiker eine Fülle ist. Mit der anderen Fülle ist die Welt gemeint. Aus ja, also der einen Brahman-Fülle kommt die Fülle der Welt zurück, aber auch, wenn das Brahman dieser Fülle, Zurückzieht, diese Manifestation der Welt, was er auch und so tut, ja? weil die Welt geht ja ganz zugrunde. Die sogenannten Laie und Pralaya, das heißt, die sind die Entwicklung, sind die Perioden, wo sich die Welt ausdehnt und dann die andere, wo sich die Welt zusammenzieht. Ja? Auch wenn die Welt zusammengezogen im man ruht, ist das trotzdem die Fülle.
1: Okay.
2: Jetzt wollte ich. Dass wir ganz Zeit haben, wollte ich noch kurz auf Shankar eingehen.
1: Hm, also, äh, ich hatte noch viele Wörter Die Shankar's
2: Diskussion mit dem Buddhisten. Das scheint mir noch sehr besonders wichtig. Weil, wie gesagt, Shankar versucht sich von den Buddhisten abzugrenzen, weil er in gewisser Weise steht. Und die Streitpunkte sind nicht nur die Existenz der äußeren Welt, die Hauptstreitpunkte sind vor allem die Existenz eben des Urkunds. Die Buddhisten verneinen so etwas. Der, der Buddhisten behaupten: es gibt kein Atman, also kein Brahman, keinen Atman. Das ist die sogenannte Anatman-Lehre, ja, ja. die nicht selbst Es ja, ja. gibt kein Selbst, das ist alles nur von Moment zu Moment sozusagen. Das sind Kausal so. zusammenhänge, dass die Welt erschafft sich in das Moment neu quasi. Von dem vorhergehenden Zustand geht er in den nächsten Zustand. Das heißt, die Zeit ist nicht kontinuierlich für Buddhisten, sondern besteht aus Zeitquanten, aus Momenten. Und das eine, eine Zeitquantum generiert das nächste. So einen etwas ein ähnlichen Gedanken finden wir dann im Yoga. Deswegen sage ich das Yoga von Buddhisten gewissermaßen auch beeinflusst wird. Aber was wir hier besonders, äh, besonders betont haben, war die, der Streit mit den Buddhisten über die Existenz der Außenwelt. Die Argumentation da, verdient meiner Meinung nach eine etwas nähere Betrachtung, weil äh, das ist diese, äh, diese Passage, wo der Buddhist behauptet, die, dass alles, was wir wahrnehmen, nur Vorstellungen sind und keine äußeren Dinge existieren. So, Shankara will äh, zeigen und tut das auch, dass sich der buddhistische Standpunkt nur des Sehnen sich selbst aufhebt. Das müssen wir genauer anschauen. Was sagt der Buddhist? Sagt, der Buddhist sagt nämlich, dass die, erstens, dass die Existenz der sogenannten äußeren Dinge unmöglich sei, weil sie aus kleinen, unendlich kleinen Teilen bestehen und so weiter, aber teuerlich Annahmen. Und äh, weil sie gar nicht dort sind, wo sie erscheinen, liegt draußen, sagt der Buddhist dass die Trennung von Vorstellung und Objekt nicht möglich ist, weil sie immer zusammen Wir können die Objekte unabhängig von Vorstellungen oder ihren mentalen Repräsentationen nicht wahrnehmen. Und der berühmte Traumargument. Das berühmte Traumargument natürlich Halluzinationen und Vorstellungen. So, Schaber. Zuerst argumentiert äh, mit dem, wie Husser es nannte, natürliche Einstellung. Die natürliche Einstellung ist eben das, dass die Dinge ganz einfach da sind, weil wir sie wahrnehmen. Ganze Welt sie waren genau genommen. Und das also können sie nicht, nichts sein. Und diese, nur diese natürliche Einstellung trifft eigentlich den Punkt nicht, weil der Buddhist behauptet nicht, dass wir die Dinge nicht wahrnehmen. Oder dass, dass sie nichts seien, er sagt nur, Sie sind nur mentale Bilder und beziehen sich nicht auf nichts außerhalb ihrer Selbst. Shantara nicht. Der macht es macht er nur so spannend, weil er schreibt ja das alles. Ja. Er erfindet dann Buddhisten seinen Gegner. Das ist wahrscheinlich vielleicht eine, eine echte einer echten Debatte. Aber er stellt sich den Gegner so hin, wie er ihn haben will. Also macht er zuerst eine kleine eine Scharmütze mit ihm, ja, <lacht> und sagt, okay, ja, wenn die, Dinge, die können doch nicht sein, weil wir sie alle, kann nicht sein, dass sie nicht sind, weil wir sie alle sehen. Das trifft natürlich der Idealisten nicht so wirklich. Ja, wir sehen sie, aber der Idealist behauptet ja nicht, dass wir sie nicht wahrnehmen, sondern dass wir nicht das, dass die Dinge nicht das sind, wir sie halten. Das ist der Sprengel. Ja. Also die Gegebenheit der Welt steht hier gar nicht zur zu Debatte. Die Gegebenheit der Welt ist eine Tatsache, die beide für sich akzeptieren. Aber Chantan wollte sich nur wahr machen für das, was kommt. Und er erwidert darauf, dass unter den buddhistischen Voraussetzungen das Rennen von einem draußen überhaupt unzulässig ist. Warum? als ob man sagen würde, Vishnu Mitra scheint, als wäre er der Song einer Unfruchtbaren. Da müssen wir genau hineinhören. Der Song einer Unfruchtbaren, das ist für die indische Philosophie ein stehendes Beispiel für etwas, was, nicht, nicht, was es nicht gibt. Das ist genauso wie bei uns der quadratische Kreis bzw. der Runde Quadrat. Das ist ein ewiges Beispiel, das man über äh, begegnet. In der analytischen Philosophie vor allem sind die runden Quadraten und quadratischen Kreise, die beliebter Medienstände, die ganz einfach selbst widersprüchlich sind, sind eine kontradition, der es gezeigt Daher besagt der nicht nur Er sehe aus, als wäre er etwas, was es unmöglich geben kann. Wir würden sagen, diese Figur sieht aus, als wäre sie ein rundes Quadrat. Was damit gesagt, gezeigt wird, dass seine Existenz a priori ausgeschlossen ist. Und zwar, weil die Buddhisten sagen, es gebe kein draußen. Äh, Worum es da geht, wenn es nämlich keine Gegenstände außerhalb unseres unser mentalen Apparats gibt, dann der Begriff selbst von draußen ist Wo käme dann der Begriff draußen her, ja, wenn es kein draußen gibt? Das ist eben das, das runde Quadrat. Das sieht, gibt es kein draußen. Also warum sagt der Buddhist schauen so, als wären sie draußen, das heißt, als wären sie das runde Quadrat Das, sagt. das heißt, was Shankaraki unterstricht, unter dem recht. der Buddhist versucht, ein müllhausen kunststück durchzuholen. Das heißt, er nimmt aus der Erfahrung. Aus der Erfahrung nimmt er den Begriff. Den Begriff draußen, ja, aus der sinnlichen Erfahrung, aber soll soll sonst, das haben wir diesen Begriff, aus der sinnlichen Erfahrung haben wir den Begriff von draußen. Und sich auf diese äh, sinnliche Erfahrung stützen, versucht dann dieselbe Erfahrung auszuhebeln. Das ist genau mit ja, Versucht sich an den Armen herauszuziehen, äh, <lacht> und die Hand natürlich, die ihm raufziehen soll, muss sich auf die Füße stützen. Also muss in der Wand fest verankert, sein, sozusagen im Down Tower stehen und gleichzeitig sich auch die Füße stützen versucht er, diese Füße vom Boden zu heben. Das ist genau der Werte von draußen. Das ist eigentlich nicht gibt. Und hier muss man Shankara äh, Recht geben, dass es der Hauptpunkt absolut ist. Ja, Spottelis ja, sagt in solchen Situationen, das ist abgekommen, das ist deplatziert. Okay, jetzt ist unsere Zeit um leider. Ich glaube, wir müssen über mich, dann sind wir da. Über mich, ich wollte noch über die eigentlich die Erkenntnistheorie, dass wir dann ein bisschen reden, aber das können wir auch im Tutorial
1: machen. <lacht> Heute habe jetzt noch die Tutorial machen, wenn Sie, wenn Sie wollen, dann 19
2: Uhr, 2-3-10. So, ich danke, dass ihr gegrüßt und ich ja, es ist das Ding, die in die